0: Pequeños gestos, grandes cambios. Esto es lo que propone María en su libro, María Negro, en su libro Cambia el Mundo, que es la invitada del podcast de hoy, del episodio de esta semana, en el que hablamos de su libro, de cómo podemos influir eh, en nuestras vidas y en, en la sociedad con esos pequeños cambios que podemos hacer para que todo sea más sostenible, pero además también las marcas y como empresas o como emprendedores, el valor que podemos aportar y el valor que demandan. Pequeños gestos, grandes cambios. Esto es uno de los lemas de los mantras de María Negro, que es la invitada de hoy del, del episodio esta semana del podcast. Eh, ella acaba de publicar su libro, de lanzar su libro Cambia el Mundo, en el que con su método de 10 pasos nos ayuda a que veamos que la sostenibilidad es posible y que podemos hacer grandes cosas desde nuestra vida más cotidiana. Y también hemos hablado de comunicación, de sostenibilidad, de los valores de las marcas, de lo que podemos hacer y de muchas cosas más interesantes. Así que te invito a que escuches el episodio hasta el final, porque merece la pena. Y ahora, ya sí que sí, que comience. Hola, muy buenas. Pues hoy tenemos aquí en este episodio a María Negro. Ella es consultora en comunicación de negocios que impactan en positivo y divulgadora sobre la sostenibilidad. Bienvenida, María.
1: Hola, ¿qué tal, María?
0: Bueno, eh, ella además es que tiene un montón de... es o súper sea, joven, quiero decir, porque yo sé que soy mayor, ¿vale?
1: <ríe> Esto bueno, lo
0: bueno. sé. <ríe> es, es muy joven, pero tiene ha vivido mucho en el, en el mundo empresarial. Y ya tiene... Eh, ahora está con Soy María Negro, su marca personal, pero la, a lo mejor la conoces por el hervidero de ideas. Que nació con el objetivo principal de promover la sostenibilidad y hacer de ella algo accesible para las empresas, instituciones y personas. Y además, desde. ¿Qué fue el año pasado lo de consume con
1: coco? Sí, nació el año pasado. Vale. Bueno, para
0: poner en contexto, imagínate que alguien nos escucha dentro de tres años. Hablamos de 2019. Ya, sí. Vale, o es sea, el año pasado, es 2019. <risa> Vale. Vale. Oye, que, que eso está guay, que yo lo voy a mover en Pinterest, imagínate que llegan a esa, a esa entrevista dentro de tres años, ¿Qué puede jo, pasar, que puede ¿eh? pasar.
1: No, no, sí, es verdad, porque el, el, el contenido está ahí rulando, sí.
0: moviéndose. Eh, no me he olvidado nada, pero bueno, no, más, no. Bien, cuéntanos bien, bien. tú también, o sea, ¿por qué esto de eh, de dónde viene esa pasión por el consumo responsable, la sostenibilidad, eh, uh -huh. que sean tus valores...? y que no quieras trabajar con otras empresas o que quieras trabajar solo con empresas alineadas a esto, que me parece que es un, o sea, es un golpe en la mesa de esto me importa
1: y, y me importa. Sí. Pues a ver, realmente yo siempre he tenido como un interés en cuanto a la sostenibilidad, siempre como es, es algo que a nivel personal estaba en mí, eh, siempre me ha interesado eh, la naturaleza, el cuidado del medio ambiente siempre cuento esta anécdota en charlas y ponencias que doy y demás cuando me dicen ¿de dónde viene esto? siempre digo lo mismo que ya de pequeña pues era un poco friki hacía como activismo, mini activismo ambiental y entonces bueno pues le ponía carteles en mi vecindario pues para que mis vecinos no tiraran el aceite usado al desagüe y, y yo me ofrecía llevarlo a un punto limpio y demás y, y bueno pues en la universidad y en el colegio también estaba involucrada y participaba en proyectos Relacionados con la mejora social o medioambiental, y bueno, pues lo que era así como un interés más personal, yo eh, eso me llevaba también a mí en mi vida diaria a hacer cosas, no pues a consumir con de manera más responsable, reutilizar. A mí siempre me han gustado los mercadillos, consumir cosas de segunda mano. Eh, además, en otros países esto está como súper integrado. Yo he vivido en Londres. Sí. Un, un breve tiempo, pero es una ciudad que me encanta y siempre me, me encantaba esa idea de, de mercados, de, de todo el tema de segunda mano, eh, de reutilizar, eh, está un, como mucho más integrado en su, en su cultura no y a, me da pena que, que aquí cueste un poco más ese tema. Entonces, bueno, lo que empezaba como a nivel personal, así como un interés, eh, luego yo decidí estudiar publicidad, relaciones públicas, comunicación, porque me encanta me encanta escribir, me encanta idear. Eh, la comunicación es algo innato en mí, es, es algo que disfruto, eh, comunicando, escribiendo, transmitiendo, probando nuevos formatos. Eh, y, y la verdad que es una carrera que disfrute mucho. Eh, también eh, en la creación de contenido, el marketing, o sea, son, son formatos, herramientas que, que disfruto probando. Pero luego sí que es verdad que cuando terminé la carrera sí que tuve un poco de crisis porque dije, no me veo trabajando para, para empresas y vendiendo productos de empresas que no, no creo y que no están alineados con, con mis valores. ¿no? Entonces, bueno, estuve trabajando varios años en agencias de, de comunicación de eh, descubrí también el mundo de la organización de eventos eh, y bueno pues el mundo de la comunicación sí que me cautivó, trabajé también con pequeños clientes, con, con marcas más alineadas con, con mis valores y de repente yo entré en, eh, uff, a ver en qué año, mm, hace siete años o así, eh, 2014-2013, pues empecé a descubrir como todo el, un ecosistema del mundo emprendedor y sobre todo el emprendimiento yeah. social. <risas> mm, gente que estaba muy alineada con lo que hacía, tenía proyectos de pues, modo, moda sostenible, de mejora social, que estaban promoviendo, tenían cooperativas... Eh, incubadoras sociales, o sea, todo todo un ecosistema de personas que, que, que aparte de tener un trabajo o diseñar un modo de vida, no, o de emprender una, un proyecto empresarial. Eh, tenía un, un claro objetivo de, de a través de su trabajo pues mejorar el mundo el entorno de alguna manera ¿no? cada uno en su, en su ámbito entonces a mí esto como esta idea como que me cautivó, me, me fascinó porque yo siempre tenía esa idea de, de que mi trabajo tuviera sentido soy una persona muy curiosa me gusta buscar y si no estoy a gusto en un sitio eh, enseguida busco la manera de, de, de seguir investigando y, y alinearme mejor con lo que, con lo que quiero, ¿no? entonces yo al descubrir todo este mundo emprendedor dije, mmm, yo quiero formar parte de esto. Realmente no, yo no me planteaba hace unos años emprender, o sea, no es de, esa ide de esas ideas o mis padres son emprendedores, o sea, uh -huh. no, no vengo de una familia en eh, la que eso sea algo natural, sino, sino que yo lo descubrí y sí que dije, mmm, realmente yo quiero poner al servicio mis habilidades pues, de comunicación, de de impulsoras, de proyectos, yo soy muy impulsora, me gusta crear proyectos, iniciativas, tengo ideas, eh, contenidos y quiero ponerlo al servicio de, de, de personas que, que estén eh, intentando eh, pues llevar a cabo un proyecto de mejora social ¿no? o, o medioambiental y ayudarles a transmitirlo mejor lo que hacen a través de la comunicación, de los contenidos, de la estrategia y yo además con mi trabajo pues aportar mi granito de arena. Y entonces ya también me empecé a formar en el mundo de la sostenibilidad, me, me dediqué también eh, a, a la divulgación de sostenibilidad y a día de hoy eso es lo que, lo que hago. Desde fundé el hervidero de ideas con, con otra persona, luego esa persona dejó el, el proyecto y ya seguí yo. Eh, y desde hace pues, más de seis años me dedico a ayudar a otros emprendedores eh, y personas que tienen proyectos con un propósito, con unos determinados valores, ya no solo empresas sostenibles o no, sino también personas muy alineadas con lo que hacen y yo les ayudo pues a transmitir mejor lo que hacen, a conectar con personas que sepan apreciar su trabajo y, y su labor, que esto es muy importante, eh, a través de la estrategia, del contenido, uh -huh. de la comunicación y, y a ayudarles a construir sus comunidades online, a diseñar pues, sus campañas de comunicación y luego por otro lado pues, a todo el tema de la divulgación ambiental eh, a crear contenido sobre eso y a, a, a empresas más grandes, a también a posicionarse en ese campo de una manera real y ética, ¿no? A través de, de proyectos, de contenido, de charlas también en grandes empresas eh, a sus empleados sobre temas de, de mejora social y medioambiental. Y, y bueno, pues un poco la, la estela lógica ya pues si yo mmm, al final como empecé a crear que proyectos que si consume con coco, que si el hervidero, que si que tenía un, un proyecto que se llama Coco Market también, pues al final eh, tenía más sentido hacerlo todo desde bajo una marca personal, uh -huh. pero vamos, el objetivo ha sido el mismo y, y eso ha sido un poco la, la trayectoria que, que he seguido durante estos años.
0: O sea, me ha gustado mucho lo que has dicho, lo de cuando estamos alineados nuestros, o sea, con nuestros valores y buscamos o personas o empresas con las que trabajar así. Yo es algo que también me he planteado bastante, ¿no? El poder decidir los proyectos o los negocios con los que trabajo uh -huh. que tú, y que al final también te los creas, que te consigan transmitir esa pasión, ¿no? Ese soporte es Totalmente. Y además yo creo que es más fácil, a mí me resulta mucho más fácil trabajar.
1: Sí, yo, yo la verdad es que hay algo que hago mucho en mi día a día y es decir que no <ríe> a muchos proyectos y muchas cosas que, que de repente pues no, o no están alineadas o de repente se quieren posicionar y al final no resulta del todo real y, y esto yo prefiero elegirlo porque al final sé por experiencia que si no, no sale bien y, y, el, y yo prefiero trabajar con, con gente así muy alineada con, con lo que hace.
0: Yo a veces lo, lo veo, sobre todo en la, no sé, ciertos tipos de negocios, a mí a veces me llegan muchos de multinivel y no es algo con lo que, con lo que yo crea demasiado, uh -huh. pero sí he sido que alguna vez he trabajado con alguno de ellos dependiendo del de enfoque que, la, que le den o el tipo de producto o sí. su, sobre todo el por qué. ¿no? El uh -huh. ¿Por qué que ellos tienen sí. y por qué lo están haciendo? ¿Para a quiénes quieren ayudar y demás? Uh -huh. eh, es No sé, pero cuando estabas contando me estaba yo pensando en la típica película de estos de abogados, de defensores, de causas, y digo yo, mira, los, la parte de la comunicación y los periodistas somos un poco así también, ¿no? Luchamos siempre por unas causas, entonces sí. siempre está como en los dos lados, ¿no? El, el, el que ha vendido su alma al diablo y se ha, uh
1: -huh. y ha sí. vendido y ha
0: dejado sus valores y entonces está defendiendo lo indefendible y, uh -huh. y en eso, entonces me ha, hecho, me ha parecido muy curiosa la imagen que se me ha formado en la, en la cabeza. Sí. Bueno, además de traer a María por esto, ¿vale? Para que hablemos de comunicación, de la sostenibilidad, pero sobre todo de los valores, o sea, de lo que puede aportar el valor de, de, de esto a nuestras propias marcas, es que acaba de sacar un libro que se llama Cambia el mundo y es un método en 10 pasos para tener una vida más consciente y sostenible. Uh -huh. eh, muchas veces pensamos que esto de la sostenibilidad, que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Uh -huh. que, Puf, es que yo, ¿qué voy a hacer yo? O sea, si, si yo separo la basura, uh -huh. si luego las, yo qué sé, el resto de mi comunidad no lo hace, ¿ayuda o no ayuda? Parece como que estamos un poco... que no podemos contribuir, pero no es sí. cierto, ¿a que no?
1: No, 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 por supuesto que no. Yo la... Este libro de... La, la idea de, del libro de cambia el Mundo eh, era un poco... Eh, surgió un poco del... De, de de seguir un poco todo ese trabajo de seis años de, en temas de divulgación. Y yo lo que quería era como facilitar esa información de ya no solo transmitir mi experiencia de yo lo que he ido aprendiendo en todos estos años a nivel individual, sino que la gente tuviera como un método muy fácil, muy práctico, entretenido, eh, revelador eh, sobre cómo puede ser más, eh, más sostenible en su día a día y sobre todo que le empodere eh, y le dé la motivación necesaria para empezar a actuar ya de la manera en que sea, o sea, que entienda que, que claramente tenemos mucho poder como ciudadanos como consumidores, como emprendedores eh, y que realmente tenemos que, tenemos que utilizarlo tenemos que ejercerlo ¿no? porque se nos olvida y muchas veces decimos eso de no, pues que las soluciones vengan de fuera de, los, de las instituciones de las empresas de los sí. gobiernos y luego se nos olvida que, que nosotros también tenemos muchas esferas y muchos campos de actuación en los que podemos contribuir y aportar ese granito de arena ¿no? ¿no? si yo tengo mi empresa, pues puedo hacerla más sostenible, puedo que el objetivo de empresa sea eh, ayudar a, pues, a un sector social o que tenga una causa medioambiental o si soy consumidora, pues ¿dónde pongo mi dinero? ¿En qué, ¿a qué tipo de empresas estoy ayudando con eh, o estoy apoyando con mi dinero? ¿no? ¿son empresas sostenibles o que fabrican de manera ética o otras que fabrican en el otro lado del mundo, les da igual cómo, uh -huh. cómo, qué materiales se utilizan qué impacto medioambiental generan, etc. ¿no? Pues hay muchas cosas que yo puedo ir teniendo en cuenta en mi día a día y al final el libro lo que recoge es eso como un método de 10 pasos para que tú, eh, a través de las esferas individuales de tu vida, de qué comes, eh, qué prendas te pones, qué residuos generas, cómo te mueves, qué valores estás transmitiendo a tu familia, qué puedes hacer más allá de tu esfera individual y, que, y cómo puedes eh, también motivar e inspirar a otras personas pues vayas eh, recuperando ese poder y, y empoderándote, ¿no? generando eh, un impacto positivo y, y minimizando el, el impacto ambiental. ¿no? O sea, a, a través de tus pequeños pasos puedes generar un, un gran cambio y que sobre todo esto te traiga mucha motivación. O sea, yo la, la idea principal que tenía con el libro es motivarnos y, y entender que la sostenibilidad también puede ser un proceso súper transformador, enriquecedor, para mí lo ha sido, ha sido hasta un método de autoconocimiento, me ha servido para conocerme mejor, para vivir más alineada con lo que creo, con lo que siento, conectada con mis valores esenciales y, y esto me ha traído mucha satisfacción personal y realización y felicidad entonces esta es un poco la idea que yo he trabajado con el libro y hasta ahora pues la, la gente que lo va leyendo me, me, me confirma que, que por lo menos esa idea y ese sentimiento empoderador que lo han sentido y que está ahí así que para mí eso es ya el mayor éxito porque eh, información encontramos mucha en la red pero, pero yo lo, me esforcé mucho en eso en, en, una guía, en hacer una guía práctica, que recopile esa información esos ejercicios, recursos y herramientas pero que a la vez te sea un chute de energía y te desapatada en el culo para empezar a actuar.
0: Me encanta me parece súper bonito la parte de o sea, de que es, es como descubrir un camino, ¿no? La parte del autoconocimiento sí, Eso es. A mí, por ejemplo también lo de emprender me ha me ha pasado que también ha sido un trabajazo interno. <risa> lo es, lo es,
1: Nadie y... puede decir que no sea el emprendimiento
0: no, un, ya, o sea, un camino
1: con autoconocimiento. Sí. Quiero
0: decir que es, es ha sido algo increíble. Pero también me sí. ha recordado mucho, eh, o sea, no es que yo antes no hiciera las cosas, pero Uf, como ¿sí? que solo respondí, respondí ante mí, pero uh -huh. ahora que soy madre, uh -huh. pues esa parte de querer, no solo dejarles, o sea, enseñarles eh, o transmitirles mis valores en lo que yo creo sino sí. dejarles un mundo mejor porque Eso es. o sea, quiero decir eh, no sé tú pero el, eh, a mí me parece que esta pandemia ha sido como una leche que nos ha dado el mundo para decir ¿qué bueno, estáis haciendo?
1: totalmente o sea, era o sea, como no, no, no podíamos parar hasta que nos han parado, hasta yeah. que realmente ha llegado algo que, que decía no era posible parar, no era posible salir de esa rueda del hamster. Pues toma, o sea, ya, ya hemos tenido como el paréntesis global eh, eh, idóneo para, para hacerlo y, y yo espero que esto nos sirva de toma de conciencia, o sea, que ahora que se ha parado la rueda y, y tenemos que volver a, 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 a incorporarnos a la realidad. ...pues pensar qué normalidad vamos a construir ahora... ...no tiene sentido volver a la de antes, ¿no? Tenemos una nueva oportunidad, una hoja en blanco... ...para construir otro tipo de normalidad... ...porque la de antes no tenía nada de normal... ...entonces es, es eh, utilizar eso como un caldo de cultivo... ...para reflexionar sobre si lo de antes... ...esa rueda de prisa, de ansiedad, de locura... ...de falta de reflexión, de consumismo, de despilfarro que, ...que un poco en la que estábamos inmersos... ...tiene sentido para nosotros, para el planeta... ¿O realmente podemos vivir de otra manera un poco más coherente, más consciente, eh, más responsable y más respetuosa con nosotros mismos y con el entorno y el planeta?
0: Mira, de, de esto que acabas de decir van a salir dos cosas que vamos a comentar, ¿vale? Las vale. Para que no se me olviden... Eh... O sea, la parte de... A mí cuando hablan de la nueva normalidad es como en plan, pero no, no, ¿qué nueva normalidad es lo de antes? Quizás es que habría que darle un repasito un poquito más en profundidad. Eso es. Y la otra parte es que hablas cuando... Aquí en tu libro incluyes el concepto del fast world, ¿no? Los uh -huh. rápidos, están las redes sociales. O sea, yo que sí. me dedico a esto de las redes sociales me he dado cuenta de que... Eh, Queremos todo ya y eso agobia mucho, ¿no? O sea, alguien te escribe en Instagram y si tardas tres horas en contestar, estás ya histérico perdido pensando de Mío, he perdido al cliente o, sí. o tal, y eso agobia mucho. Y si no te contestan en el minuto, pues también. Uh -huh. Entonces está sí, es cierto que la parte de la inmediatez, eh, el quererlo todo ya, eh, las mini colecciones que hay en las tiendas de. De, ropas de ropa a cada 15 días a nuevas colecciones, es, 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 un, es increíble. Sí. La verdad es que es, es lo contrario a sostenible, es muy insostenible todo eso.
1: Claro, eh, es que realmente, eh, por ejemplo, de, to de todo esto hablo en el, primer capítulo, del, en el que, primer capítulo del libro, que hablo como un poco de simplificar nuestra vida y, y ganar en felicidad, y es como el primer paso eh, yo, yo además no es que me hace gracia porque todo el mundo que hasta ahora, incluso yo misma, releyendo ese capítulo me lo, me lo dice y dice, parece que este capítulo lo has escrito para la situación que estamos viviendo ahora, y es que es verdad porque yo lo leo y digo, madre mía parece que, que, que está escrito ayer y bueno, está escrito hace muchos, muchos meses eh, y es que eh, lo, de lo primero que hablo es eso, de, de parar de reflexionar, si tiene sentido pues esa, esa idea de de rueda de hámster en la que no hay falta de reflexión sobre lo que consumes, sobre lo que, como, lo que comes, no tienes tiempo para cocinar, no tienes tiempo para alimentarte bien, qué tipo de rutinas tienes, compras eh, algo online mientras estás hablando por teléfono, a la vez estás tomando un café por la calle en un vaso desechable porque no tienes tiempo para tomártelo online, digo, tomártelo en una cafetería sí. y tienes que hacerlo para llevar todo ese tipo de cosas de, de que nos llevan a eso, al despilfarro, al, al consumismo, a, a la sobreexplotación, a etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, pues ya no se habrá de cambio climático, se habrá de crisis climática, ¿por qué? Porque hay muy poco tiempo para cambiar esta situación. Entonces, ya que eh, la situación nos ha, nos ha parado... Eh, esa situación del COVID pues yo creo que es la, eh, un buen caldo de cultivo para, para empezar a, a reflexionar sobre mm, a qué, qué nueva vida queremos eh, construir, hemos estado tres meses metidos en casa y nos hemos dado cuenta que no hemos utilizado ni un 20% de las cosas, tenemos las casas atestadas de cosas pero casi no tenemos tiempo ni siquiera para disfrutarlas ni para estar en ellas porque nos pasamos el día trabajando fuera de casa con los niños yendo para aquí y para allá entonces para qué tantas cosas material para qué tanta acumulación de, de cosas y qué que poco tiempo dedicamos a conocernos a, a esos hobbies que nos enriquecen a, a, a un poco al espíritu. ¿Por qué? Porque todos estos en los últimos años no, y décadas no, hemos, se ha cultivado un poco por el sistema pues, capitalista y un poco esa idea de, de ese sistema en el que tenía más importancia el tener que el ser. Y yo creo que ahora estamos en un momento en el que por lo menos el ser está tomando más protagonismo y tiene más sentido el empezar a conocernos más, a cultivar esa parte más interior tuya y desligarte un poco de, de esas cosas materiales que, que parece que pues el disfrute, la alegría era sinónimo de consumo de ocio, por ejemplo el consumo se uh ha -huh. asociado también al reconocimiento social, a, a una forma de demostración de mi poder adquisitivo, como una forma de premio eh, y al final cuando empiezas a indagar en todo eso te das cuenta de que hay muchos comportamientos como súper eh, innatos y, y como ya muy integrados en los otro, en nosotras mismas, y, y cuando empiezas a tomar conciencia, sientes mucha liberación. Cuando de repente empiezas a, a quitarte, pues, a desuscribirte de newsletters que no te aportan nada, a dejar de seguir a lo mejor a personas en redes sociales que te despiertan, pues, eh, lo peor de motivas, cada... <risa> sí, cosas que no necesitan o te hacen sentir mal. O sea, empiezas sí. como un poco a, a ser consciente de todo este tipo de cosas, y, y realmente es como si te quitaras una mochila muy pesada entonces te sientes mucho más ligera mucho más empoderada eh, y, y más en paz ¿no?
0: qué bonito María no, o sea, mm. no puedo, ahora ya no tengo <risa> nada que decir la siguiente pregunta eh, o sea yo viene reflexionando también por esto no de los tres meses que hemos pasado prácticamente encerrados en casa al menos uh -huh. casi uno y medio no en el que no se podía salir sí. y yo sí que noté que, que consumía mucho menos de casi uh -huh. todo Sí. Eh, bueno, no es que yo fuera una gran consumidora, pero uh -huh. sí que me he dado cuenta de que pequeñas compras, incluso uh -huh. de negocios de barrio, de supermercado, sí que uh -huh. hacía y, y en estos meses no las he hecho, pero sí que veía la, mucha gente siguiendo, que seguía comprando online y, sí. y yo tenía dentro de mí, o sea, era como en plan, eh, ¿pero tiene sentido seguir comprando online? O sea, yo me... me pensaba muy mucho lo que uh -huh. si compraba algo online si era imprescindible para hacer este encierro con dos pequeños un poco más llevadero, ¿no? Cuando claro. ya me di cuenta de que en mi casa tenía solamente unos rotuladores que no se iban muy bien... Y que necesitaba algo más, yo pensaba, necesito como unas témperas o algo así, aunque claro. no, y, y no tenía, yo esas cosas no tenía en mi casa, porque uh -huh. <ríe> y dije, las compro online, no las compro, y estuve así como una semana, porque no me, sí. tampoco me parecía, no sé, ni exponer a la persona, ni, bueno, sí. me, al final sí. las compré. En un arrebato de desesperación de qué hago con mis hijos, necesito...
1: Hombre, bueno, bastante, bastante convivir esa situación, que no es nada fácil y es normal que yo creo que además mucha, eh, muchas familias y madres intenten eh, pensar de qué manera pueden entretener y, y tener un poco de tiempo de, de calidad para, para los niños, o sea que que yo entiendo ese diálogo interno y me parece como súper bueno que, que lo hayas tenido y bueno y creo que realmente eh, hay que hacerlo, ¿sabes? porque yo es verdad que al principio veía gente y, y me o sea, compartía de gente que decía no pues estoy comprando un Amazon, pero es como bueno, vamos a ver si, yeah. si no es eh, imprescindible para que compras unos calcetines, o sea, es, es lo que tú dices, estás exponiendo a una persona que, en la que podrías evitar eso eh, para algo que es de primera necesidad, incluso de ese tipo de cosas, pues lo veo lo veo normal, porque en ese tipo de situaciones las primeras semanas ni siquiera se podía eh, salir de casa, o sea, que, mm. que estaban abiertos supermercados y, y ya, pequeñas tiendas de barrio de comida y, y poco más. Entonces, bueno, pues era también una manera de... de tener eso, pero bueno, a la hora de comprar online en general hay que tener en cuenta que las cosas, o sea, que todo genera un impacto medioambiental, ¿no? Que aunque algo venga de, de fuera. Eh, no, que, perdón, que aunque lo estemos comprando online, eh, hay que tener en cuenta de dónde viene. De dónde viene. Eh, sí. Eh, sí, eso es. Sí si viene, porque por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo de que es más sostenible si, si comprar una camiseta de una empresa muy sostenible en Australia, si yo estoy en España, o, o comprar una camiseta de segunda mano en una tienda de, de mi barrio, ¿no? Pues evidentemente por por muchas razones que implican mucha explicación, pero vamos básicamente es como si esa camiseta ya se ha generado, los recursos que han sido necesarios para fabricarla ya están y está ahí y está disponible y se puede reutilizar, pues evidentemente tiene más sentido que compre y es más sostenible comprarla de barrio, ¿no? que otra que a lo mejor es nueva y viene del otro lado del mundo entonces sí que en cuanto a las compras online hay que tener en cuenta de dónde viene eso, de qué tipo de materiales y empresas estamos apoyando con nuestro dinero, porque dinero es un voto y, y realmente es la manera de, de, de hacerlo de entender de ver dónde vamos a apoyar y, y que no porque tenga porque sea online también se genera un impacto medioambiental hasta en los envíos de mails también generan nuestra propia huella así ¿Sí? que sí 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 todo incluso lo, el almacenamiento de servidores ah, bueno. y, mm. Sí, sí, esto esto también, entonces, bueno, la electricidad, se me imagino, o sea, la energía que
0: implica, Eso ¿no? Es,
1: claro, claro. Todo, todo conlleva una una deja un impacto medioambiental.
0: Madre mía, ¿y es posible una vida sin ese impacto? O sea, vivir sin impactar de esa manera, ¿o es complicado? Porque sí que o sea, he leído casos. Es pero
1: sí, cero impacto. O, o
0: el mínimo, o sea, sí que, ¿dónde fue, dónde lo leí? No me acuerdo, creo que fue hace unos días en un podcast o algo así, de alguien que había hecho eso durante un año uh -huh. y ya, pues eso, había intentado lo mínimo, ¿no? Pues no, vivían en un, en un piso. 11 y no habían estado un año sin, sin usar el ascensor y tenían un perro. O sea que, y ya la sí. mujer le dijo: Ya está, un año ya está, hemos probado. <risa> o sea, que era como tenían también ellos un límite, ¿no? Claro. Entonces, no sé
1: yo si. O sea, que. Yo, bueno, no sé, yo siempre soy partidaria en el libro lo, lo, lo hablo desde... O sea, yo he creado un libro en el que hablo desde la lógica y desde la practicidad. Mm. O sea, yo no estoy hablando de que si yo vivo yo vivo en Madrid, no estoy hablando de no voy a ir al campo a, a cultivar un pro, mi propio huerto y a tener gallinas, que es súper respetable. Que, mm. Pero yo, yo lo que hablo es dentro de... O sea, que tú te plantes qué puedes hacer en tu día a día y en la vida actual que tienes para mi ese impacto, porque realmente el mínimo impacto no existe, es como el cero waste, esa idea de cero residuos, de no generar ninguno, tampoco existe. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía que es lineal, o sea que, que al final cuando se produce un producto, cuando se termina su vida, pues acaba siendo un residuo. Entonces, muchas veces no, no, no es posible esa idea de no generar nada, no, no generar ningún impacto. Pero pero bueno, yo en el libro incluso doy, doy recursos de calculadoras ambientales para que tú vayas viendo dónde está... Eh, eh, tu impacto medioambiental, en qué esferas puedes mm, prestar más atención, si yo consumo mucho o en el tema de la comida o mm. si gasto mucha energía porque el aire acondicionado, la, el agua, la, la luz, no sé, ver de qué manera puedo ir minimizándolo. Entonces yo creo que hay que olvidarse un poco de los extremos del cero o del todo nada, sino empezar a actuar y cada vez ir, ir a más para consiguiendo más cosas cositas a partir de, de esos pequeños pasos.
0: Sobre todo porque ¿no? yo creo que además a la gente se asusta ¿no? y entonces saben claro. como que no pueden o sea que si tienen que hacerlo todo pues no lo van a hacer porque yo creo que o sea, eh, la costumbre, ¿no? la vida que llevamos es, nos resulta muy cómoda y es difícil pensar que bueno, que esto puede provocarnos alguna incomodidad y hay mucha gente muy poco dispuesta a hacerlo.
1: Sí, sí por supuesto, yo, yo creo que por eso eh, hay que olvidarse de del, las etiquetas y, y no tiene sentido que por no conseguir el todo no hagamos nada o sea que, que al final es más importante que, que cada uno pueda ir poco a poco marcándose objetivos y, y, y trasladando haciendo poquitas cosas y cuando ya las tenga adoptadas pues siga con los siguientes objetivos y, y por eso siempre repito la, la frase esta de pequeños gestos, grandes cambios porque es que al final esos pequeños gestos repetidos en el tiempo van a generar un gran cambio si yo miro hacia atrás en el tiempo y llevo dos años, tres años eh, y, y en ese camino, ¿no? Ya de, de cómo empecé ahora, lo que ahora me parece, wow, si tampoco esto me cuesta. Bueno, sí, si lo comparas con tuyo de hace tres años, es una gran, gran diferencia. Y imagínate eso multiplicado por los habitantes de Madrid o de España o de todo, todo el planeta. O sea, ahí está un poco el, el que no somos solo una persona, es que somos muchas. Y, de, y, y para conseguir un cambio global, todo empieza por algo individual.
0: Y ahora vamos a pasar al tema de las marcas, porque yo este año eh, sí que estoy intentando ser uh -huh. más consciente, o sea, yo como marca, trabajando yo sola y desde mi casa, uh -huh. eh, yo sí que tenía muy claros cuáles eran mis valores de marca, pero había ciertas cosas que no pensaba que podía usar en mi comunicación y una de ellas era el cómo hacer mi marca más sostenible, ¿no? O sea, yo como esta parte que trabajo de la sostenibilidad, Sí. o eh, el, los ODS que estoy trabajando este año, ¿no? ¿cuáles son mis objetivos y dónde me quiero enfocar y cómo los quiero hacerlos más visibles y que formen parte como del ADN de lo uh -huh. que es alto en digital? Eh, para mí ha sido como, bueno, me he quitado como una venda decir, pero si esto lo puedo usar, o sea, no es que lo vaya a usar en mi beneficio que también, sino que puedo usar también a mi marca para dar voz a lo que yo creo. ¿Tú crees que las...? O sea, yo no sé si hay muchas marcas que son conscientes de que eso importa. ¿Tú como consultora para empresas, eh, ¿qué te has encontrado? ¿Has visto muchas marcas que... Es, o sea, que lo... porque lo hacen y creen en ello, lo están comunicando bien, otras que se están aprovechando o es una moda...
1: Bueno, hay de todo, hay, hay de todo. Yo con lo que veo, con pequeñas empresas, o sea, emprendedores como tú, como yo, o sea, personas que, que tienen una empresa de, eh, que es su propio proyecto, o tienen pequeños equipos de dos a cinco a diez personas, pues evidentemente están muy conectadas con lo que hacen y si tienen un proyecto de emprendimiento social, o sea, tienen una marca de moda sostenible, pues le ponen mucho empeño en que la marca sea sostenible, no, el propio producto final. ¿no? el, el que se utilizan el cómo fabricar las cosas de manera ética, los proveedores son locales tienen una certificación ambiental, etc pero muchas veces lo que falla es el cómo transmitir eso, o sea el que muchas veces lo, no, no se comunica o no se, comun, se comunica mal o no llega a la persona que tiene que llegar y se están dirigiendo a otra persona que no sabe apreciar eso y por eso luego le parece caro sí. eh, y entonces ahí es un poco donde, donde hay que hacer eh, este ejercicio, ¿no? el, el pensar eh, qué puedo hacer yo a nivel de, de empresa, de logística, de, de todo eso y luego ir planteándome todo mi mensaje de esta causa, estos valores, este por qué, este para qué, lo que yo trabajo mucho de las raíces de marca lo estoy sabiendo transmitir, está llegando a, a mi público. Si yo les pregunto qué hay detrás de mi marca o cuál es este objetivo medioambiental, me lo sabrían decir entonces eso es muchas veces lo que, lo que suele fallar y, y ahí pues a lo mejor claro, porque yo a lo mejor soy muy buena eh, fabricando camisetas de algodón orgánico y de manera sostenible pero a lo mejor pues, eh, no sé transmitirlo tan bien, ¿no? entonces yo creo que cada persona tenemos nuestra zona de, de genio y lo, y lo que no, pues no, al final nos apoyamos en personas y profesionales que, que nos ayuden a hacerlo mejor, entonces eh, sí que veo que ahí a veces no nos falla un poco y muchas veces no sabemos tampoco cómo, cómo llegar a esas personas ¿no? a, a, que saben apreciar nuestro el valor que hay detrás del gran trabajo que hacemos entonces eh, eso en cuanto a pequeñas empresas y luego grandes empresas pues ahí hay un poco de todo hay quien eh, empresas más grandes están dando pasos hacia la sostenibilidad y, y demostrando como un compromiso más real y o sea, están diciendo mira voy haciendo poquito a poco pero no voy a decir ahora soy sostenible si todavía evidentemente no lo soy sino que voy como comunicando que esto me importa, voy dando pasos en esa dirección y, y, y es una manera de, de posicionarme ¿no? y entonces sí que yo he trabajado pues asesorando a, a empresas en este campo de la sostenibilidad que, que realmente están preocupadas de oye no queremos decir que somos sostenibles si no lo somos, o sea queremos estar transparentes, éticos y, y, y demostrar que está, vamos dando pasos en esta dirección pero, pero que todavía nos queda mucho camino por recorrer y a mí al final la humildad, la transparencia y la empatía me parecen valores esenciales para conectar con la gente y para que sobre todo en empresas más grandes eh, lo que el trabajo, los esfuerzos que van haciendo en ese campo se reciban bien por parte del consumidor porque si no, eh, si tú dices titulares así como muy de en campos sostenibles eh, producto eco -friendly y no estás explicando nada más, pues suena que bueno, de repente esto está de moda lo has acogido y la gente lo interpreta un poco como gringo así o ¿no? algo un poco lavado de cara o que te ha subido a ese carro de la sostenibilidad como una moda, pero que al final son palabras vacías y que no hay un compromiso real.
0: Yo creo que sí que, o sea, que cada vez hay una tendencia, o sea, el... tenemos más conocimiento, pero además la gente, o sea, los consumidores, sí que tenemos ahí un poder, una presión que podemos hacer. Por eso yo creo que hay muchas marcas pues lo están incorporando. Si lo vemos en el supermercado, ¿cuántos botes de jabón? Ahora parece que es todo como 0%, ¿no? El sí. que tenga menos productos, que sea menos contaminante, con menos plástico, uh -huh. eh, las bolsas estas biodegradables para que puedas poner la fruta o claro. las bolsas estas que son de redecilla que también las he visto en, lo, en el súper y demás. Sí, o sea, quiero decir sí. que como consumidores sí uh -huh. que tenemos la presión de... De hacerlo. Eh, y las marcas están respondiendo. si Es que además lo comentábamos antes, a micro cerrado tengo que reconocer sí. eh, con eh, lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo y el asesinato de George Floyd que uh -huh. se ha levantado o sea, no es que no hubiera este movimiento, pero se está exigiendo a las marcas que se posicionen. Yo, por ejemplo, lo estoy notando en marcas grandes, pero que no son tan grandes como Nike o o Starbucks, pero que sí que tienen muchos seguidores, influencers, uh -huh. eh, otras em eh, empresas de marketing online, ¿no? O sea, marcas personales, emprendedores que empezaron como yo pero que ahora facturan mogollón. Sí. Que sus seguidores les están pidiendo que se posicionen y que uh -huh. den respuesta y que sí. les... Y en otro podcast que escuché, porque ahora que puedo salir a pasear por las mañanas es lo que hago.
1: Escuchaba. <risa> okay.
0: Sí, de que bueno... De que no solo, o sea, cuando tenemos una marca y tenemos una voz, nos, también somos líderes y nos piden sí. que lideremos y eso es algo que, que parece que solo lo pueden hacer los grandes o, so, o de, los, de los gobiernos, pero no es cierto, o sea, sí. tenemos mucho más poder y, sí. y bueno.
1: Yo, precisamente, el, el capítulo die, último del libro habla y, y, bueno, pues un poco bucea sobre esa idea de liderazgo. Y es que liderar no solo es tener un equipo o, no sé, ponerse a organizar una manifestación. O sea, hay muchas formas de, de liderazgo. Y yo hablo mucho de, de liderar tu vida y del liderazgo de cambio eh, en el libro, ¿no? que al final traslado esa idea de que tú, a través de tus tus decisiones diarias, tus hábitos tus pasos en tu día a día desde eh, qué residuos genero las prendas que me pongo, cómo me muevo ya estoy liderando mi vida en una dirección ¿no? porque estoy transmitiendo con mis valores o o esa, estoy aportando mi granito de arena en cuanto a la mejora del o sea, planeta con, con mis eh, decisiones diarias. ¿no? Pero es que luego a través de, de mi trabajo también puedo, puedo liderar ciertas causas. ¿no? Si yo realmente, eh, como yo, yo soy emprendedora, ¿no? tengo mi proyecto empresarial, pues evidentemente voy a, voy a liderar o abanderar ciertas causas que son importantes para mí. Porque ya que tengo un altavoz, ya que tengo un blog, tengo unos canales sociales en los que al final todos somos, entre comillas, influencers, ¿no? O sea, todos tenemos un poder de influencia, aunque sea con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. Entonces, no hay mejor nada más efectivo que predicar con el ejemplo y, y empezar a posicionarte en cosas que realmente te, te interesen y si, como es nuestro caso tenemos unos canales donde puedas tener cierta comunidad o un blog, pues yo creo que sí que es importante posicionarse en, en causas y en temas sociales o medioambientales que, que sean importantes para nosotras porque, porque es un poco también eh, como una responsabilidad yo esto, por ejemplo, en el libro no solo hablaba del poder que teníamos individual como consumidores, hablo también de, por ejemplo, de los influencers. Creo que en el campo de personas que se dedican esta idea de influencer, en el que a través de su estilo de vida, de sus canales y demás, pues al final se asocian a marcas, a empresas, venden productos, etcétera creo que hay que trabajar un poco más esa idea de responsabilidad de, de decir, oye, es que realmente tienes mucho poder, Je, eh, muchas veces um, una una influencer o una persona que, que de repente anuncie una chaqueta y se agotan todo un país, pues no sé, yo creo que hay que ser consciente de, vale, Realmente quiero qué tipo de empresa. Si estoy asociada y soy una influencer de moda, pues, la, me interesa la moda sostenible. Puedo, ya que hablo de estos temas, a, a hablar de repente de vez en cuando o asociarme más a valores hacia la moda sostenible o más respetuosa con el medio ambiente. O, sea, o, o puedo hacer otro tipo de, de colaboraciones que no estén tan asociadas al producto para fomentar esa compra compulsiva. O de vez en cuando puedo asociarme a causas solidarias o sociales y creo que cada vez más se está haciendo, no, por eso vemos algunos que, pues, a lo mejor están haciendo la limpieza de playas o están colaborando con ciertas ONGs. Uh -huh. Entonces, de responsabilidad social corporativa que, que muchas veces trabajan a las grandes empresas, creo que está llegando como a las pequeñas empresas, que el que no, tiene una, eh, no es emprendedor social o sostenible o no ha nacido con una empresa que tenga solo ese objetivo, sí que intenta decir, vale, pues a lo mejor voy a intentar en mi infraestructura de marca o por los proveedores que trabajo, el PAC, ahí en lo que pueda mejorar, hacerlo más sostenible, pero además pues a lo mejor dedico un porcentaje de, de los servicios que vendo de la facturación anual pues a, a esta causa porque me apetece o porque es importante para mí y eso al final tu público, tu comunidad lo valora, porque oye, Mucho. te lo tienes que explicar, lo tienes que comunicar decir, oye, si para mí eh, soy una mujer y el feminismo es algo importante o la conciliación pues he decidido que, que un 10% de mis beneficios o de mi facturación pues vaya a esta causa o he creado este producto solidario o estoy participando en esta campaña y lo que sea no Pero o, voy a usar,
0: sí, o voy a usar mis stories para dar voz a sí, algo, exacto. eso es yo tuve es una que... clienta el año pasado eh, ella era abogada entonces siempre decía que que eso era muy poco fashion para Instagram, ¿no? Los temas legales pero sí. uno de sus valores súper importante para ella era la parte del medio ambiente y el cuidado de los océanos y cuando Ajá. llegó el día de los océanos me dijo, oye, quiero crear contenido para esto pero no sé si se va a entender si... y yo le dije, eso es un valor de tu marca, dale, claro. o sea por favor ni me lo preguntes claro ¿sabes? porque el, el, o sea, le iba a ayudar a ella misma a pues a pensar que, pues a, a tener más temas sobre los que hablar, pero además a llegar a personas que también comparten sus valores. Claro. Uh -huh. Y entonces si hay alguien que necesita un abogado, pues dirá, pues mira, yo quiero trabajar con esta persona que comparte mis valores de patatín y patata.
1: Claro, o sea, es que... que al final, al final es mm. lo que buscamos cuando contratamos a... Bueno, sobre todo ahora pienso en servicios, pero mm. cuando contratas a un profesional que vende servicios lo primero que buscas es la confianza y, y para generar confianza no hay nada como mostrarte o sea, el, el decir yo soy de esta manera estos son mis valores, trabajo de esta eh, esta es mi forma de, de trabajar y, y eso te va a hacer habrá personas que, que no le guste y entonces te quitará de unos pero te acercará a otros, entonces con quien trabajas va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más fluido te entenderás mejor y te dirigirás a esa persona que, que sabe apreciar tu trabajo y tus valores y encima lo mismo eh, conectas más porque compartes esos valores que, que también son importantes para ti
0: Yo creo que sí, que además las marcas tenemos que, o sea los que trabajamos de cara afuera tenemos que quitarnos el miedo el que vamos a incomodar a alguien es que un, no vamos a ajustar. gustar a todo el mundo. Exacto. Es que,
1: eh, hay que aceptarlo, eso, eso es, no pasa nada. Pero eso y mejor, o sea,
0: quiero decir, yo antes sufría mucho por cada persona que se me daba de baja en la lista sí. y ahora piensas como en plan, exacto, o sea, y cuando dicen, es que escribes muy a menudo o eh, y yo pienso, pues sí, lo que me da... La gana. <risa> claro. Tienes el, puedes no leerlo puedes desuscribirte Así claro,
1: que... no, no, no pasa nada sí, al final eso se trata de, de, de conectar con quien sepa apreciarlo y, y ya está y de hecho cuanto más te muestres en bueno esa parte que hay que mostrar o sea, no esto no es lo mismo que por tener marcas personales no, o, o que haya que mostrar parte de nuestra imagen como persona, no quiere decir que nos tengamos que exponer eh, o intimidad o, o cosas que no tengan sitio para nuestra marca, pero cuanto más muestres por lo menos todo ese valor, ese por qué, ese para qué, eh, más te hará conectarte de una manera auténtica y genuina con, con, quien te, con quien te sigue. Y eso al final es, super, es una fidelidad eh, que es muy difícil de perder. <risas>
0: Exacto, y eso eh, para mí siempre es que nos equipara a las grandes marcas, o sea, tenemos la capacidad de generar esa misma conexión, uh -huh. eh, aunque pensamos que, que, te, que tenemos menos recursos, no necesitamos sí. para eso, no necesitamos grandes inversiones de publicidad ni...
1: No, no, de hecho las grandes marcas intentan eso, al final humanizarse yeah. más y al final nosotros no tenemos las pequeñas marcas, no hay que humanizarse porque ya, ya eres humano pequeño, ya eres una marca personal, entonces es mucho más fácil conectar con alguien de tú a tú. Es cualquier marca busca eso ¿no? conectarte persona a persona y, y eso cuando eres un ente eh, pues cuesta mucho eso, humanizar un, una gran corporación entonces nosotros al final tenemos que aprovechar eso, es que cuanto más eh, muestres lo que te mueve y, y y lo que hay detrás de, de ese porqué o ese latido, ese, esa esencia de, de marca, por eso yo siempre hablo de los universos de marca, que hay que trabajarlos mucho, o sea, la gente tiene que entender muy bien qué, cuál es tu porqué, tu para qué independientemente de tu labor como empresa, vendas productos, servicios, o sea, tiene que entender qué hay detrás de ti, de tu marca, de qué temas van a encontrar, eh, yo a lo mejor puedo, puedo seguir a una marca que siempre pongo el ejemplo de de una marca, eh, por ejemplo de, de Zubi, que eh, que tienen venden productos como accesorios, ¿no? pero creo que tienen, por ejemplo, un universo de marca súper rico, o sea, que, que uh -huh. cada... Eh, como trabajan pues al final eh, te puede interesar el producto o no que venden, pero hay muchos temas de los que hablan, de temas de actualidad, de tendencias de cómo está el mercado de la moda, de... Eh, se implican en causas sociales, medioambientales... Eh, entonces yo ya conozco, como tengo como un conocimiento de cómo, son, cómo es esa marca, cómo es ese equipo humano, cómo son como personas, como trabajadores y me hace conectar por, por cómo son, por, por realmente todo ese universo de marca que, que hay ahí y me interesan sus contenidos, sus newsletters, su, por, por todo lo que van mostrando eh, y, y tienen un universo de marca muy rico. O sea, No me centro en A, B y C, en producto A, producto B y, y, y bueno, y novedad,
0: ¿no? si yeah, no, se, voy se mucho más allá
1: porque si mm. no los temas se acaban, entonces... Eh, eh, no sé, creo que, que esto hay que trabajarlo mucho y hay veces que, que como marcas no lo tenemos mucho, muy trabajado yo en, en consultorías de marca con clientes y demás, es algo que, que trabajo mucho en dedícate tiempo y vamos a dedicar tiempo a, a crear una estrategia de contenidos, a crear un universo de marca que, que esté alineado contigo, que, que muestre quién eres como marca, tu personalidad, tu esencia y, y que te haga llegar a la gente que, que tú quieres y que sepa apreciar tu producto y tu labor.
0: O sea, me encanta porque <ríe> coincidimos en eso totalmente. Sí. Es... <ríe> o sea, podría estar así horas y horas, lo que pasa que bueno, es un podcast <ríe> y siempre me da esto sí que se me da un poco de palo alargarlo demasiado para que la gente uh -huh. llegue al final porque ha sido súper interesante. Entonces ya para terminar eh, pues eso, ¿cómo ayudas a las marcas a ¿Qué servicios ofreces y dónde te pueden encontrar, María?
1: Pues, bueno, eh, ¿dónde me pueden encontrar fácil? Porque en, en, en Instagram siempre estoy muy activa, que es soy marianegro, arroba soy marianegro. Eh, y, bueno, esto también estoy en Pinterest, Twitter, Facebook y demás, pero en, en Instagram es donde más activa estoy. Y, y en mi web, eh, www.soymarianegro.com. Y bueno, los servicios que, que ofrezco pues mmm, están centrados en, en lo que decía en a personas y emprendedores a, a transmitir mejor lo, lo que hacen, ¿no? A poner en valor su, su trabajo y, y, y ayudarles un poco a, a comunicar de manera estratégica su, su trabajo. Entonces, yo trabajo con emprendedores a través de consultorías estratégicas, uno a uno, eh, en las que trabajamos, eh, pues por, diseñamos campañas de comunicación, campañas, por ejemplo, de cara a Navidad o una campaña de, de Instagram... Eh, qué contenidos para sus canales pueden, pueden generar, eh, qué valores, toda esa parte de esencia de marca, de qué valores hay asociados a mi marca, cuál es mi porqué qué, mi para qué, de uh -huh. esa filosofía de marca, eh, cómo puedo trasladar esto. Y sobre todo, yo trabajo mucho en el tema de las comunidades online, cómo, cómo, cómo construir comunidades online que eh, para tu marca, que trabajen para ti, que te ayuden a impulsar tu, tu negocio. Esto a mí me parece esencial porque eh, se nos olvida eh, que, que realmente el objetivo de, de tu comunidad no es que engordar un número de seguidores o que, ah. que, que vaya subiendo y que sean ahí personas, fantasmas que no aportan nada ni participan, sino al final Personas activas que recomienden tu producto, que compartan tus contenidos, que cuando lances un curso se apunten, que compren tu producto, etcétera, ¿no? Y que, uh -huh. que recomienden y, y que estén pues un poco a muerte contigo. Entonces para eso yo siempre trabajo como esa idea de, de construir comunidades que, y tener una comunidad online que, que no sea una carga para ti. Eh, el crear contenido, el pensar contenido sea como esa mm, carga tediosa de, ay, ahora tengo que pensar los contenidos de la semana, sino que que, pien que, que trabaje para ti que sea como tu, tu comercial que te ayude a impulsar tu negocio que te permita, te abra nuevas puertas a otras comunidades yo esto lo, lo trabajo también a través de no solo de, de los servicios que tengo de consultoría, sino a través de cursos online que doy sobre uh -huh. comunidades y, y contenidos porque creo que que, que esto también nos cuesta mucho esa, eh, colaborar con gente, salir de nuestra cueva y proponerle a alguien una idea y si me dice que no, pues no pasa nada, o sea, el no ya lo tenemos pero todo lo que podemos ganar o sea, el 90, yo, yo de todas las colaboraciones que he propuesto o me han propuesto, la mayor parte eh, siempre sale, siempre dices que sí o, o y si no pues, y si dices que no, normalmente es por tiempo o por disponibilidad, ¿no? porque eso no te cuadra y si no te cuadra tampoco pasa nada, o sea, eh, sin más. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos un poco esa idea y, y todo lo que venga siempre, siempre tenemos mucho más que, que ganar que que perder. Y luego toda la parte también que trabajo mucho con grandes empresas es parte de asesorar en temas de comunicación, eh, de cómo posicionar, cómo transmitir un producto en sostenibilidad, cómo llegar a, a consumidores y a comunidades que estén a, a muy alineadas con tus valores y, y el tema de la divulgación ambiental. quiero echar las informaciones sobre sobre esto también en grandes empresas. Así que, nada, así que... El libro, el libro. El libro, que... sí, porque... Nada, el y el libro, y el libro ha sido, ya ha sido como un poco el, el colofón de esto, de, de todos estos años creando contenido, dando charlas en empresas sobre temas de, de divulgación ambiental, de cómo generar menos residuos en casa, de cómo ser más sostenible, cómo ser más eficiente en tu casa, en las oficinas, etcétera. Pues, pues quería reunirlo en un, en un libro y en una guía práctica para que al final cada persona también no solo pueda aportar su granito de arena, pues en este caso como hemos hablado a través de nuestro trabajo, sino también en nuestro día a día, que tengamos uh -huh. un, un método para ir um, dando pasitos y aportando esa diferencia, ¿no? o sea, ese granito de arena. O sea, es súper recomendable que sepáis. <risa>
0: bueno, yo ya le voy a dar las gracias a María, que es, que es que me da mucho miedo que lleguen mis hijos, en serio, que vienen como toros entrando, como si no me hubieran visto en años y hace menos de una hora que nos dejaron en <risas> la calle y vienen siempre con algún tramón y, y bueno, ya va a pasar alguna vez que he tenido que repetir o... o
1: parar, o ¿no?
0: sí, y, y una se estresa, esas cosas que todavía me pasan, claro. así que nada darte muchísimas gracias por este rato tan grande que hemos estado hablando. Gracias a ti por invitarme. Y, y nada, nos seguimos al resto de vosotros. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Que yo siempre sé que para mí que el tiempo es algo que es el nuevo lujo ahora sí, mismo. Sin y, duda. y os doy las gracias. Pues nada, un saludo a todos.
1: Gracias. Hasta luego.